1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, noches ya de viernes 5 de febrero de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y también del otro lado de la frontera. Hoy hay cifras nuevamente a la alza de muertes de coronavirus y también, pues, soy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acá va a anunciar que seguimos seguimos aquí en la capital del país sin semáforo epidemiológico color rojo pero ya van a poder abrir los, eh, pues los centros comerciales la próxima semana le voy a decir exactamente bajo qué parámetros además de que los restaurantes también van a poder ampliar su horario de servicio, ya no van a cerrar a las 6 sino ahora hasta las 21 horas hasta las 9 de la noche, así que le voy a dar toda la información, ¿qué le parece si sí, se queda conmigo? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen...
3: Por sexta semana consecutiva, la Ciudad de México permanecerá en semáforo rojo, aun cuando el número de hospitalizaciones va a la baja, así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció la reapertura a partir del próximo lunes de los centros comerciales con horario las 24 horas, con un aforo del 20%, así la reactivación del transporte turístico también al aire libre y la ampliación a las 21 horas de los restaurantes. Luego de que la Organización Mundial de la Salud hiciera un llamado a no acaparar vacunas y distribuirlas a países en desarrollo, la Embajada de China en México dijo que su país proporcionará 10 millones de dosis de vacunas al mecanismo COVAC. El Senado reforzó las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus entre los legisladores y personal de labor allá en la Cámara. A pesar de la pandemia de coronavirus, la exportación de aguacate para elaborar el tradicional guacamole para pues, la 55 edición del Super Bowl, que se va a realizar este domingo, registró un aumento del 4% al enviarse desde México 132.030 toneladas de aguacate. Así lo reveló la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, hizo un llamado a los poderes públicos a un acuerdo nacional generoso de reconciliación en el que se apliquen dos vacunas, una contra el coronavirus y otra contra el odio. Y la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, consideró que el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, podría acogerse al criterio de oportunidad para obtener el beneficio en su proceso legal solo si repara el daño por el sobreprecio al que se vendió la planta de agronitrogenados.
2: Reporte Vial
3: Bueno y vamos a las calles con mi compañero Javier Ruiz. Javier buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Blanca, te saludo con gusto, excelente noche recorriendo
4: parte de la zona norte y centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través del eje central encontramos su tramo 100 metros. El avance es pues, un poco complicado, viernes eh, complicado principalmente para quien transita en la sala del circuito interior, y esto en dirección hacia el eje 5 norte, hacia la central de autobuses del norte, el avance es realmente lento. El eje uno poniente, la avenida Guerrero, en general, pues ya está presenta carga vehicular, a partir de la calle de Luna, y esto en dirección hacia el paseo de la reforma, bien para continuar hacia el perímetro de la avenida Bucarelli, y lo que pudimos observar en el circuito interior todavía con bastantes problemas viales, al menos de la avenida Marina Nacional, y esto en dirección hacia la Glorieta de la Raza. pero en este punto la circulación mejor un poco, sin embargo, Llegando a la calle de los ministerios, pues nuevamente se torna complicado para continuar a la avenida Congreso de la Unión y el sentido puesto en circuito, en general el avance es aceptable, algunos rezagos únicamente para
3: quien le a llegar a la avenida Pagani. Y De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Pues ahí la información, Javier, gracias. Estamos atentos, buena noche. Gracias, y vamos con mi compañero Rogelio López. Rogelio, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Gracias, Blanca, es un placer saludarte
5: y bueno, pues yo me encuentro justamente a la afuera de la 50 agencia del Ministerio Público, conocida como el Búnker aquí en la Colonia Doctores. Y bueno, pues te comento, vaya Balacera, que se dio un enfrentamiento entre maleantes, dos presuntos eh, pues, eh, asaltantes, los cuales se enfrentaron justo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uno de ellos resultó herido por arma de fuego, otro está detenido, el cual fue trasladado hasta aquí, hasta la agencia 50 es de nacionalidad colombiana, y bueno, pues este asunto ha causado mucha movilización debido a que están coludidos por unas, un eh, pues presunto eh, homicidio que se llevó a cabo en la calle de Niños Héroes, número 153, en la colonia Doctores. Y bueno, pues con ello también fue encontrado un botín de alrededor de 3 millones de pesos. En esta parte, bueno, pues eh, llegó todo un... Eh, todo el agrupamiento de metropolitano, llegó eh, los policías eh, con armas largas, y bueno, después de este enfrentamiento, los elementos de la Cruz Roja paramédicos eh, trasladaron a este responsable con un fuerte dispositivo policiaco y bueno, pues con ello que ha quedado liberada la circulación de lo que es eh, viaducto Miguel Alemán hacia dirección de Oriente Poniente por lo que bueno, pues, eh, donde fueron detenidos fue en la lateral de viaducto a la altura de la calle de Toluca. Es por eso, Blanca, que hay que tener mucha precaución, todavía tenemos rezagos en la vialidad, y bueno, pues aquí en lo que es la colonia de doctores tenemos un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lo que es el búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México.
3: Pues ahí los detalles, Rogelio, gracias. Muy buenas noches.
2: La Nota del Día
3: bueno, pues la nota del día, por supuesto que es la Ciudad de México, se mantiene en semáforo color rojo por coronavirus. Carlos Navarro, nuestro compañero, nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti a la auditoria. bien comentarte que la octava es, en la octava semana consecutiva del semáforo rojo en la ciudad de Mico, los centros comerciales y tiendas departamentales regresan, los restaurantes amplían su horario de funcionamiento y los negocios esenciales pueden laborar un día más. Ante este panorama la jefa de gobierno Claudia Shemón destacó el descenso de hospitalizaciones en los últimos días, sin embargo dijo deben seguir con precauciones, escuchemos
7: pero aún tenemos más de 9.000 hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, más de 6.000 hospitalizados en la Ciudad de México. Aún es importante el número de funciones que tenemos. Entonces, aún cuando es buena noticia que han venido disminuyendo las hospitalizaciones en las últimas dos semanas, eh, todavía es tiempo de ser precavidos y seguirnos cuidando e ir abriendo de una manera en donde evitamos arriesgar esta situación que hemos vivido de manera positiva ya en la ciudad
6: en la capital del país, según el corte al 4 de febrero, había 6.638 hospitalizados por COVID-19 una disminución de 763 desde el 19 de enero, que fue el pico más alto con 7.401 internados por este mal. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark explicó el esquema de operación de las actividades que retoman labores. En el caso de las 263 tiendas departamentales y 338 centros comerciales el aforo será del 20% la orientación para que solo una persona por grupo o por familia que, para que en entre estos lugares. Los lunes no van a operar y podrán brindar servicio las veinticuatro horas del día. Esto para que no se hagan aglomeraciones en estos puntos. Se está orientando que el tiempo máximo de permanencia sea de treinta minutos. El director general de gobierno de la DIP recomendó a las tiendas incursionar con el tema de las ventas online. Escuchamos. De todos modos, estamos orientando para establecer mecanismos para venta en línea y recoger en estacionamiento que minimicen el número de personas que tienen que entrar al establecimiento y implementación obligatoria del Código para notificar de posibles contagios empleados a clientes. De igual manera, dado las negociaciones con este sector, hemos acordado un número de pruebas semanales a los vendedores de piso, que son las personas que más en contacto, que entran en mayor contacto con personas, clientes y, y otros empleados, para el 20% de los vendedores de piso. Estas pruebas pueden ser antigénicas, que son considerablemente más rápidas y baratas. Básicamente, estas son las medidas sanitarias que tendrán que cumplir los centros comerciales y las tiendas departamentales. También te informo, Blanca, que los restaurantes amplían su horario de funcionamiento, pasando de las 18 a las 21 horas como límite en el cierre. En este caso, siguen operando al aire libre. Aún no pueden recibir comensales al interior de los establecimientos. Y los más de 59 mil negocios no esenciales que retomaron actividades esta semana tendrán un día más para trabajar. O sea, solo no podrán abrir los lunes. Recordemos que eso tienen el horario de cierre hasta las 17 horas. Y también un tema de interés que puede apoyar al turismo local es que el transporte turístico como el turibús regresa a sus labores con medidas como el uso obligatorio de cubrebocas. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias por el reporte. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Carlos.
6: Entrevista.
3: Bueno, y para ampliar más esta información tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches, Blanca. Saludos a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, secretaria. Oiga, pues la la jefa de gobierno de la Ciudad de México volvió a decir que otra otra vez, pues la Ciudad de México se mantendrá en color eh, rojo del semáforo epidemiológico, pero eh, pues con algunos avances, sobre todo en la apertura de centros comerciales. ¿Por qué seguimos en semáforo color rojo, eh, secretaria, cuando pues entendemos que el nivel de hospitalizaciones ya, pues gracias a Dios, está bajando?
7: Sí, está bajando el nivel de hospitalización y varios de los indicadores, pero recuerden que para el semáforo rojo que se construye por Secretaría de Salud del Gobierno de México son 10 indicadores. Entonces todavía no tenemos, eh, digamos, puntos positivos para poder transitar de color. Pero sí son buenas noticias el hecho de que estemos ya reduciendo la Ocupación hospitalaria, en este momento ya estamos en 77%, si recuerdan hace tres semanas estábamos mucho más exigidos en términos del número de camas de hospital y en este momento se ha venido reduciéndose tanto la velocidad de contagios como la eh, ocupación hospitalaria, ya tenemos más de 10 días con esta, con esta reducción sostenida, claro. muy pequeña pero uh -huh. sostenida.
3: Claro. secretaria. esto podría eh, ser que, eh, pues, en un futuro cercano, en una semana o en dos semanas, podríamos ya transitar a otro tipo de medidas, o incluso, pues, regresar al semáforo color naranja, si es que, pues, así se mantiene en estos momentos, o mejora el nivel de hospitalización.
7: Así es, si, no, si nos aplicamos uh -huh. todos en no hacer reuniones, no estar en fiestas, y hacer actividades que convoquen a muchas personas, que en momentos donde se baja la guardia, como el 14 de febrero, que esperemos sortearlo con mucha sana distancia y con seguridad sanitaria, porque si no vamos a tener otro pico. Entonces esto es importante, si entre todos mantenemos estas medidas de seguridad sanitaria, de protección, uso de cubrebocas, sana distancia y que las personas que tengan sintomatología no salgan al espacio público, se queden resguardadas manden un mensaje de texto, llamen al CATEL, tengan seguimiento médico, orientación, vayan a un kiosco a tomarse una muestra y con eso se confirme o se descarte si es caso, caso COVID. Uh -huh. Pues si todos hacemos eso, podemos eh, ir abriendo, como dice la jefa de gobierno, reactivar sin arriesgar, uh -huh. con ciudad al aire libre, con actividades seguras y poco a poco ir retomando una nueva normalidad que nos obliga a tener el cubrebocas, a guardarse a una distancia, pero también permite la actividad, la recuperación de la actividad económica.
3: Totalmente, secretaria, porque pues mucho se ha dicho que hay dos niveles de pandemia, evidentemente sí, la sanitaria en materia de salud, pero también la económica, que pues ha afectado muchísimas, a muchísimas personas en territorio nacional.
7: Así es, y en la ciudad pues están tomando estas decisiones, monitoreando todos los días los indicadores, justo para ir haciendo este equilibrio entre la seguridad sanitaria el cuidado y la protección a la salud y también ir dando pauta a que se vayan abriendo actividades con condiciones de seguridad
3: claro secretaria también eh, quiero preguntarle en estos momentos pues la jefa de gobierno ha ampliado el horario de servicio para los restaurantes hasta las 19 horas y también pues ha dicho que pueden abrirse los centros comerciales ya a partir del lunes.
7: Si sí, a partir del lunes estarían abiertos centros comerciales, ya se tiene la experiencia de la, pues, los flujos, ¿no? los sentidos del flujo, la reducción de aforo, van a abrir con 20% de aforos, eh, también el uso del el alcohol, en los, la mayoría de los centros comerciales se monitorea la temperatura, el código QR, o sea, todos estos elementos nos van permitiendo pues, asistir con cierta seguridad.
3: Totalmente, pues ahí, ahí los detalles. Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Buenas noches. Cuídese mucho, gracias. Oiga, y ya le decíamos nosotros hace unos minutos de este enfrentamiento aquí en la Ciudad de México entre ciclistas y policías durante pues una rodada. Todos los detalles ya no los tiene mi compañero Augusto Atempa, porque incluso pues ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de seguridad, Omar García Jarfush, ya eh, pues emitieron sus posicionamientos al respecto a través de redes sociales. Pero vamos con mi compañero Augusto Atempa para que nos diga, pues, qué está sucediendo en estos momentos, Augusto. Justo adelante, ¿cómo estás?
8: Así es Blanca, una noche bastante pesada para pues esta rodada ciclista y es que te platico que alrededor de las 8 de la noche esta rodada conformada por aproximadamente 100 personas salió del cruce de insurgentes y Álvaro Obregón, circularon sobre insurgentes y llegaron hasta San Antonio aquí en la colonia Ciudad de los Deportes. Ellos pretendían subir el segundo piso del periférico para llegar a la zona sur de la ciudad. No se logra esto porque los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Justamente los de control de tránsito bloquean este paso de, de, el, de la rodada ciclista perdón, para que no pudieran continuar su, su trayecto. Y esto desata una trifulca en la que pues una mujer policía resulta lesionada y tres de los ciclistas también resultan lesionados. Esto genera pues este jaloneo, un, una serie de golpes entre ambas partes y resulta que los uniformados terminaron por retirarse, se quitaron de este lugar pero dejaron abandonada una bicicleta. Esta bicicleta fue golpeada por los mismos ciclistas como medio de pues, protesta hasta que llegaron los uniformados, se la retiraron, se fueron del lugar, reabrieron la circulación de San Antonio y ahorita en este punto pues es un caos porque todos los automovilistas quieren llegar, quieren cruzar ese punto para poder llegar hacia la zona de revolución, llegar hacia la zona de periférico. No se les permite. Hay tráileres que están pues, bloqueando ya la circulación. No hay ninguna autoridad que pueda auxiliar a los automovilistas y pues esto, eh, por supuesto, genera un conflicto mayor en este punto. He de comentarte que ya llegaron los servicios eh, paramédicos en este punto para poder atender a los tres ciclistas lesionados. Y es que la petición de los ciclistas era que se atendieran a sus compañeros lesionados para después partir hacia el Zócalo Capitalino, en donde van a pintar una bicicleta gigante enfrente de las oficinas de la jefa de gobierno. Así la situación en este punto, que te vuelvo a mencionar, uh -huh. se encuentra bastante caótica para los amigos que van a circular por esta por esta avenida. Les informamos, no hay paso, hay que tratar de evitarla, ya sea por la avenida Revolución, por la avenida de los insurgentes, para pues no cruzar sobre San Antonio.
3: Pues ahí ahí los detalles, Augusto. Gracias, una noche pues muy movida en materia de pues, seguridad aquí en la Ciudad de México con este enfrentamiento entre ciclistas y policías. Gracias.
8: Seguimos pendientes, Blanca.
3: Gracias. Y precisamente hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar a través de su cuenta de Twitter... Eh, lo siguiente. Dice, a través de esta red social, es inaceptable que los policías de tránsito golpeen a manifestantes. He instruido al secretario de Seguridad Ciudadana que realice una investigación y separe del cargo a los elementos y al mando que ordenó esta reprobable acción. Y por ello es que el secretario de Seguridad, Omar García Harfush también pues, ya se posicionó al respecto y señalaba a través de su cuenta de Twitter la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, me ha instruido una investigación y sanción inmediata sobre las conductas de violencia que siempre serán inaceptables en la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México, serán separados de su cargo, así como lo pedía la jefa de gobierno de la Ciudad de, eh, de México, los mandos de manera inmediata e informaremos a la brevedad, y es que como ya no lo decía mi compañero Augusto Atempa, pues esta noche un grupo de ciclistas y policías de tránsito se enfrentó aquí en la Ciudad de México pues durante una rodada que se realizaba por calles de la capital del país para exigir justicia por las muertes pues, de algunos compañeros, primero pues un, eh, los primeros informes indican que los ciclistas intentaban ingresar al segundo piso, como nos lo decía mi compañero Augusto Atempa del Periférico, para continuar con su rodada, pero los elementos de tránsito se los impidieron. Vamos con más información y me enlazo con mi compañero Gerardo García, reportero del Heraldo, porque tiene información importante. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenas noches. Blanca Becerril, te saluda a ti y a... Y a tu auditorio desde la capital mexiquense, te informo que el órgano superior de fiscalización del Estado de México, el OSWEN, detectó irregularidades por dos mil millones de pesos, así como la existencia de 80 fideicomisos, esto en el último año de trabajo en torno a los entes fiscalizables en la entidad de México en La titular del OSREN, Miroslava Carrillo Martínez, reveló que hay... 714 investigaciones en curso sobre los 125 municipios y otros entes en los que han detectado estas irregularidades por 2 mil millones de pesos. Escuchemos.
3: El
7: órgano tiene alrededor de 714 investigaciones en curso que ascienden a más de 2 mil millones de pesos por poner una cantidad líquida. 211 expedientes turnados a los órganos internos de control porque se detectó que no era una falta grave. 392 investigaciones en trámite, 110 IPRAS que fueron promovidos por faltas graves por un monto de más de 300 millones de pesos.
9: Además, Carrillo Martínez rindió su primer informe al frente del órgano de fiscalización ante los diputadas y diputados encabezados por el modernista Tanech Sánchez Ángeles. En el reporte que entregó, detalló que desde el 2018 se han reportado a la Cámara de Diputados mexicanos informes con el 50% de omisiones de las auditorías. De igual manera, detectó que existen 80 fideicomisos que son revisados uno por uno para saber qué secretaría o entidad corresponden y que haya certeza, pues solo son dos reconocidos en el presupuesto. Eh, Miroslava Carrillo Martínez destacó que el OSFEN realiza una labor titánica pese a las condiciones de la pandemia para auditar todos los entes fiscalizables. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de este OSFEN de la Cámara de Diputados deberán revisar el informe para emitir posturas al respecto en, en próximas fechas. Hasta aquí mi reporte.
3: Pues muy bien, Gerardo García, gracias por esta información y bien, bien este ejercicio de transparencia por parte del órgano superior de fiscalización allá en el Estado de México. Gracias.
9: Estaremos muy atentos.
3: Buena
2: bueno. entrevista.
3: Oiga, y Yucatán encabeza los estados donde hay un mayor desarrollo democrático, participación ciudadana y libertades. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Hans Blomeyer, director de la Fundación Conrad A. Uh, An, eh, Adenauer, en México. Muy buenas noches, Hans, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros.
3: Gracias, oye, Hans, ya me andaba yo trabando en la fundación en el nombre de tu fundación. Oye, <risa> <risa> cuéntame, ¿cómo está Yucatán en estos asuntos?
10: Bueno, efectivamente, este índice de desarrollo democrático que citas es un estudio que publicamos cada año ya desde el año 2010 donde hacemos un análisis del desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados eh, mexicanos y es un análisis que se basa en cuatro dimensiones, que es con más de 50 indicadores. La primera, eh, la, la primera dimensión es la democracia de los ciudadanos, que es un poco el, el tema de las libertades y derechos individuales, de los ciudadanos en México. La segunda dimensión es la democracia de las instituciones, o sea, el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático. La tercera dimensión es la capacidad de estas democracias de generar bienestar social, o sea, todas las dimensiones de bienestar social, educación, salud, etcétera. Y la cuarta dimensión es la eh, relativa a la, a la economía, a la capacidad de generar bienestar económico. Y en este ranking este, se acumulan los, los puntajes y eso nos da una especie de medallero olímpico donde salen estados bien evaluados y estados menos bien evaluados al final de la tabla. Y efectivamente Yucatán este año salió puntero, pero es algo que... El Estado de Yucatán ya en los últimos cuatro o cinco años siempre ha estado entre los primeros dos o tres puestos de este ranking.
3: Totalmente. Oye, Hans, y también Yucatán nos ha dado muestra de que se pueden hacer las cosas y de que se pueden hacer bien en un montón de rubros.
10: Eso es correcto porque, digamos, aquí hay, hay dos elementos que son importantes. Por uh -huh. un lado, la eficiencia y eficacia de las políticas públicas eh, desarrolladas por el, el gobierno regional, pero también tiene que ver con la la conducta y las libertades de los ciudadanos, o sea, creo que son, son dos dimensiones que, que juegan un fuerte rol en este índice, así que aquí no solo se evalúa lo que hacen los gobiernos, sino también lo que hacen, sienten, piensan los ciudadanos, o sea, ambas dimensiones juegan un papel en, en la configuración del ranking.
3: Totalmente, Hans, y pues es un ejemplo para todas las las otras, eh, pues los otros estados de la república donde seguramente no les fue nada bien en estos rubros.
10: Efectivamente, digamos, lo interesante de este ranking es que compara estados mexicanos Exacto. con estados mexicanos. O sea, no los compara con una democracia ideal que no existe, uh -huh. tampoco los compara con Suiza, sino es una comparación intramexicana, y por lo tanto este, hay lecciones valiosas que se pueden sacar acá quién hace qué cosas bien o mejor que otros estados. Entonces tampoco es tan sorprendente que hay estados que constantemente terminan al final de la tabla porque efectivamente no desarrollan políticas públicas consistentes claro. y con, con, eh, con historias de éxito.
3: Claro, que ahí mucho tiene que ver pues la mano del gobernador, ¿no?
10: Pues como jefe del gobierno, uh -huh. por supuesto que, que tiene un rol de, importante ahí, y creo que también lo que se puede ver, como ya lo estamos midiendo hace 10 años, que tampoco es la medición de lo que pasa en un año, claro. sino también para tener éxito en políticas públicas, lo que, que, que se requiere es largo aliento, es consistencia en las políticas públicas, ¿no? para no inventar... El, el país y el Estado este cada 4, 5, seis años de nuevo.
3: Totalmente, pues ahí está la clave Hans Blumeyer director de la Fundación Conrad Adenauer en México. Muchas gracias por esta comunicación.
10: Encantado y este, muchas gracias por este, hacernos darnos la posibilidad de hablar sobre este índice.
3: Siempre, siempre. Gracias, Hans. Bueno, pues vamos a un breve corte. Yo soy Blanca de Cerro de República H. No se vaya que yo vuelvo con más información.
2: En resumen El
3: canciller mexicano Marcelo Ebrard informó en Twitter que vio solicitó a Cofepris la autorización de uso de emergencia de su vacuna aplicada con éxito a 14.425 voluntarios en nuestro país desde octubre del año 2020 Esta vacuna es de una sola dosis y será envasada aquí en México Exactamente en Hoy por coronavirus en México se registran 164.290 muertes, 1.368 más que este día jueves, 1.912.871 contagios confirmados, esto quiere decir 13.051 más que ayer. Cien siete entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México y Estado de México cuentan con el 82%, Puebla 77, Morelos 75%, Hidalgo 73%, Guanajuato 71% y Guerrero con 70% de ocupación hospitalaria. En el cuarto día de operación de la plataforma Mi Vacuna y ya iniciado su restablecimiento fue hasta la noche de ayer cuando los usuarios pudieron registrarse en esta página web que permitirá a los adultos mayores de 60 años formar parte de un censo que le lleva a garantizar el acceso a la vacuna de coronavirus. Será el próximo lunes cuando reinicie operaciones la línea 2 del metro. Y es que ya se tiene un avance del 80% en los trabajos que contempla la revisión de todos los sistemas. Este fin de semana se realizarán las pruebas en trenes en vacío
2: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
3: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, mi Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy
11: bien, cómo estás?
3: Muy bien, oye, hay buena información del cine, entrevistaste incluso a Salma Hayek, esta mexicana que ha triunfado allá en Estados Unidos, en Hollywood, y que también, por supuesto, hay que decirlo, está casada con uno de los hombres más ricos de Francia.
11: Exactamente, de que de hecho yo le, era lo que le comentaba, que pues ella ya escoge cuándo trabaja y cuándo no. Ah, claro. Y llama, llama mucho mi atención que precisamente está estrenando una película para Prime Video que se llama Bliss, y que es la historia de una mujer que se le aparece a un tipo que le está pasando muy mal, que es Owen Wilson. Y de repente le dice, todo esto que tú ves es una simulación, como en The Matrix. Pero realmente la película se trata de las adicciones y cómo las adicciones nos enajenan y nos hacen creer en realidades alternas. Cómo estas personas viven en otro estado mental y eso les hace creer muchas cosas. Vamos a escuchar lo que me dijo Salma, porque la verdad
8: estuvo divertida la clase.
0: Bueno, mi personaje es el motor en los dos mundos. Es el, es el motor de la película, lo que la mueve. Eh, lo, lo que fue muy curioso en esta película es que tú como actriz tienes que tomar una decisión de qué personaje está, qué, qué historia estás contando con el personaje. Y yo decidí, que además él me dejó tomar la decisión, hacerla que... Realmente es una adicta, que las drogas la hacen, este, que ella se escape a este mundo paralelo en el que cree y no quiere afrontar su realidad. No teníamos ni una semana filmando cuando me pasó algo que dije, no, 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 esto es la verdad. No, 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 no es adicta, esto es verdad, esta es la verdad inmediatamente como que el personaje se apoderó de mí y, y, y lo cambié, cambié todo lo que tenía en la cabeza y empecé a entender ese mundo. Mira, yo descubrí hace muchos años por accidente a Mike y me parece genial, me encanta. Eh, entonces, cuando me llamó, eh, ya estaba yo muy emocionada, luego me la explicó, no le entendí nada porque en una parte de la película... Eh, soy una profesora, soy una uh -huh. científica. Empecé a hacer las teorías de verdad y estaba yo ahí. Mike, pero mira, entonces, si el Brain Box, y me decía, claro, tienes razón. Ya, o sea, ya le entendía yo más que Mike, así que al final. Y eso fue súper interesante para mí. Fue súper interesante. Ya ni sé qué me preguntaste, pero sí me preguntaste Hola. eso, ¿verdad?
11: Salma, se me terminó el tiempo. Siempre no siempre platicar contigo, pero es que esto así se va, así
0: se feliz. va. Qué pena qué gusto hablar contigo.
11: Igualmente, Salma, que estés muy bien, gracias.
0: México! Oye, Gonzalo, está, eso, no, eso no se hace, de... mi
3: Gonzalo. ¿Cómo, cómo, cómo que le das bien poquito tiempo a una de las mexicanas que nos ha representado en la Meca del Cine, de la forma en lo que lo ha, en lo que lo ha hecho Salma Hayek? Qué bárbaro, oye.
11: Pues mira, Mira, este, no, no cualquiera, no cualquiera tiene una oportunidad en tu espacio blanco, este, entonces había que, había que darle cotón a Salma Hayek. No, pero platicabas esto de, eh, cuando habla de Mike, se refiere a Mike Cahill, que Ajá. es el director de la película, porque, pues bueno, Salva lo que dice es que ella al principio no le entendía la película, este y pues échale un ojo, porque está está interesante lo que, lo que hizo Salva con Bliss, se, se se van a llevar un buen enredo, y, y, y la película creo que les va a hacer reflexionar, y hablando de enredos, lo, los que han estado viendo WandaVision esta serie de, de Disney Plus y de Marvel, sabrán que los enredos de los primeros tres, cuatro episodios se empiezan, empiezan a deshacer, eh, no quiero espoleárselas a muchos, pero uh -huh. platiqué con la guionista porque la serie lentamente está dándole voz a los personajes femeninos del universo cinematográfico de Marvel, y le pregunté yo por qué eh, estaba ella tan interesada en hacer esto, eh, Jack skyfer la, la guionista y productora de WandaVision, me dijo lo siguiente.
12: Well, I mean, you know, I, I love writing for women. Um, uh, I am one. Um, and I have a lot of um, women in my life that are very important to me. And um, and I, I like watching stories about women. Um, and um, my goal is is always to, to create, you know, fully realized female characters. Um, um, I think the female experience is very complicated and uh, probably more so with superpowers. Um, but I also think that the superpowers are just, you know, they're just metaphors for the challenges that we all face. So. Um, I really enjoyed writing for, um, you know, for for Darcy and and for Monica um, as women who are good at their jobs, um, who are confident, who are listened to, um, who have put in the work to be um, where they are in their careers. Um, representation representation is so vital and you know I, I I think it's a positive thing for especially young people to to see that as as normalized.
11: Ahí está lo que lo que nos decía ya que es que para ella es muy importante la representación y sobre todo escribir para estos personajes femeninos que son mujeres a las que se les escucha que han llegado por méritos propios a tener el lugar que tienen y como además para ella estos películas de superhéroes y de los superpoderes y de por sí ser mujeres complicado los superpoderes dice que para ella son una metáfora de la lucha de las mujeres en este mundo así que este tú has estado viendo esta serie Blanca
3: no, ¿sabes qué? Justo ayer tenía como problemas para dormir después del de, de programa de radio, me quedé hasta las 2 de la mañana y estuve literal eh, pues viendo a ver qué veía en Netflix y no se me antoja, se me hace como una serie, a mi parecer, evidentemente no la he visto, como muy revuelta, como... Que vamos, y perdón, en, en Disney Plus, como que vamos y venimos de época y no sé, como que no se me antojó, pues entonces me puse a ver Soul otra vez, que es de mis favoritos, <risa> pero esta bueno, vez ya no lloré, ese,
11: te lo juro. <risa> Tenle paciencia, creo que eh, por ahí del episodio 4 se. No, empieza no inventes. Y me dices, por ahí del episodio
3: 4 el... y seguro cada episodio debe de durar una hora y media, no inventes. ¿Como para dentro de un oh, mes o eh. al 4? No, duran
11: media hora. Duran media hora. Ah, okay. Yo digo que le des una oportunidad y a ver si te si, 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 te animas y te termina gustando. Pero ya nada más para despedirme, Blanca, quienes uh -huh. nos están escuchando en mis redes, estoy regalando un super kit para que en un WhatsApp ah, el fin de semana vi. de Super Bowl. Nada más. Nada más que estén atentos ahorita a mi Twitter porque voy a soltar una pregunta y con eso se lo van a llevar
3: ¿Y cuál es tu Twitter, Gonzalo?
11: Arroba GONIS, G-O-N-Y, G -O -N -Y gracias tu pregunta
3: Perfecto, pues ahí el rey del aguacate, Gonzalo Lira, nos <risa> va a regalar un combo para el Super Bowl Gracias, Gonzalo
2: Gracias a ti Bye Deportes con Roberto San Germán
3: Hola, mi Robert, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, mi querida Blanca, y gente que nos sintoniza, estamos aquí ya con las ansias de que empiece yes, el Super Bowl, sí. mi querida Blanca, la ¿Qué? verdad es que sí quiero ver este partido, es un Super Bowl, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero es un Super Bowl que no, no no le ves un claro favorito, ¿no? Claro. Los mobios dicen que Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, pero pues no puedes contar nunca a Tom Brady, ¿no? Por Entonces,
3: supuesto que no. Pues,
4: Va, va a estar bueno,
3: hay varias cosas interesantes. Las que se ¿El van partido, a jugar mi este. Robert? ¿Mándeme? ¿El partido va a estar bueno? Sí. Ah, yo, porque veníamos yo de, que sí. del comentario de Tom Brady y yo dije, no, bueno, la mitad del mundo entero, de las mujeres, de, de las, sí, de, sí, las sí. de mi género, pues vamos a ver el Super Bowl sí. por ese ese hombre tan increíble que va a estar jugando ahí el domingo.
4: Mira, hay, hay, yo creo que va a estar muy interesante, sobre todo va a ser un juego muy muy, muy peleado, Claro. Eh, aquí vamos a ver a un Patrick Mahomes que es el presente y el futuro de la NFL eh, Tom Brady obviamente ya quedó en la historia, y no lo podemos negar si no es el mejor quarterback de toda la historia, es uno de los mejores, dentro del top 3 está Tom Brady y, y va a estar ya de aquí para el Real, va a ser muy difícil que alguien iguale lo que está haciendo, claro. llega a su décimo Super Bowl, este, con dos equipos distintos, primero con los Patriotas y ahora con el equipo de Tampa eh, está buscando también ganar el Super Bowl con dos equipos distintos, es algo muy complicado también la edad, cuarenta y tantos años o sea, nadie había llegado a la edad que tiene este hombre hasta un Super Bowl y pa para ganarlo ¿no? entonces, eh, son tantas, tantos elementos y para ver también a Patrick Mahomes este, este muchacho puede ser el primer coreback eh, que gana dos Super Bowls con menos de 26 años o sea, tendría el récord y lo tendría eh, con 25 años y 143 días. O sea, estás hablando de que también tiene este récord. También tendría otro récord que puede igualar Patrick Mahomes. Si es que ganan el Super Bowl y es el MVP del partido, ¿sí? Empataría a Bart Starr y a Terry Bradshaw como los únicos corebacks que se llevaron sí el galardón del MVP, además de ganar el Super Bowl en partidos consecutivos, son finales consecutivas, ¿no? en Super Bowls consecutivos, o sea, son muchas cosas las que van a llamar la atención y, y, y yo ya quiero que empiece, el partido va a ser a las cinco y media de la tarde, y pues a ver, también dicen que el show de medio tiempo pues, va a estar de weekend no bueno. y va, va, va a haber muchas cosas aquí, aquí la diferencia pues es que va a haber poquita gente, ¿no? Bueno, o sea, sí, exacto. Va, van a tener 25.000 mil aficionados nada más, pero no sé si viste o te enteraste de en cuánto se estaban los boletos. los boletos. No, bueno,
3: era inimaginable irreal real las cifras.
4: 45 mil dólares sí. llegaron a estar los boletos. ¿Te imaginas esa cantidad de dinero por ver un partido de fútbol americano? Y sobre todo porque, como es la primera vez que va a llegar el equipo que tenía la sede del Super Bowl, claro. no había sucedido tampoco en la historia, sí, pues son estas cuestiones que estamos viendo, lo que sí te puedo decir es que la gente que quiere estar en el estadio o afuera del estadio no puede estar sin máscara, hay muchas restricciones, sí, así que pues ya esperando a que se ve este día, ¿no?
3: Totalmente, oye y ahorita que hablábamos con Gonzalo Lira el famoso ¿Qué? rey del aguacate ahora pues está regalando un combo en su en su Sí, social, sí, en
4: sí, Twitter. sí lo es que escuché perfectamente que estaba pues es que es el producto que más se vende, sí. el, aguacate, el aguacate, con el guacamole Totalmente. y las
3: alitas. Totalmente. Y, y sí son machos, cantidades, sí.
4: pero una, creo que este año
3: le va a pegar mucho al aguacate mexicano sí, claro. por la pandemia, pero sí, son toneladas y toneladas, y toneladas. es el oro verde. Totalmente. Oye, yo te voy a decir que hace muchísimo tiempo, ya sabes que soy acerera de corazón, fui precisamente ¿Sí? a Pittsburgh, a uno de, de los de los partidos, donde hacía un frío que Dios guarda la hora ¿Sí? hasta los huesos sí. te, te te quemaban de, del frío, y ¿Sí? literal, yo bajé, yo dije, voy a comprarme un chocolatito caliente, un pretzel, y no sabes qué emoción me dio cuando vi nachos con, con guacamole, dije, Dios mío, de aquí soy mexicana de corazón, de aquí soy, y hasta, se, si no se me quita el frío, se me olvida, por lo menos.
4: Sí, pues, bueno, si sí se te hubiera quitado el frío, porque, pues ya ves que con las calorías que tienen los nachos, no, bueno, seguro, sí. ¿eh? eso sí, eso te, te lo puedo garantizar, pero sí, 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 la verdad es que vamos a ver, Vamos a ver un buen partido, así que los pues, invitamos a los que quieran verlo a las cinco y media de la tarde. Va a iniciar este gran duelo Tampa Bay contra el equipo de Kansas City. Y si quieres, pues ya regresamos a nuestra realidad, a la Liga MX.
3: Ay, oye, tan emocionados que estábamos.
4: Pues sí, <risa> pero tu Cruz Azul ya va ganando, ¿eh? Bueno, en su partido acaba hora. de arrancar. Sí, al minuto 2 anotó gol el señor Romo con una gran jugada del cabecita. Está uno a cero en contra de Necaxa. A ver cómo le va a Cruz Azul, que lleva dos victorias, ahí va levantando poco a poco. Era de esperarse, ¿eh? También Cruz Azul tiene buen equipo. Creo que les afectó mucho lo que sucedió con Pumas, el torneo anterior, pero Cruz Azul tiene tiene buen equipo y hay que darle el beneficio de la duda de al entrenador, ¿no? Entonces, pues ah. va ganando. A ver a ver qué sucede el día de hoy. Fíjate que el jueves hubo partidos, Atlético de San Luis empató con Tijuana 2 y Querétaro le ganó 3 a 1 al Pachuca. que es Pachuca? yo creo que su director técnico ya tiene las horas contadas, el Solano yo creo que se va a ir, no levanta su equipo y se ve complicado los partidos de mañana si te parece Atlas contra Santos, América contra Puebla y Monterrey contra Pumas, a las 5 es el de Atlas a las 7 es el de América y a las 9 de la noche es el de Monterrey contra Pumas y el domingo nada más vamos a tener un partido que es el del mediodía Toluca contra Mazatlán porque obviamente ya la Liga MX se dio cuenta que no le puede competir al Super Bowl y no ponen partido ya el domingo en la tarde. El lunes, León contra Chivas a las 9 de la noche y el partido que celebraba Juárez este fin de semana contra Tigres por lo del Mundial de Clubes va a pasar al 14 de abril. Y pues como tú sabes, Tigres juega el domingo contra el campeón de la Conmebol, que es el campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras de Brasil, el domingo por la mañana. Entonces,
3: pues domingo completito, ¿eh? Totalmente, y el lunes ya ya te daremos casi medio noti para toda la información, mi Robert No, bueno, como tú me digas, y si quieres lo
4: platicamos con mucho gusto, ya sabes, aquí uno Pero solo sabes, si te traes que... uno,
3: un, un guacamolito con unos nachos
4: no, lo, pues, Encantado de la vida y platicar y platicar de fútbol americano, pero, Buenísimo. pero te, voy a tirar, te voy a tirar el rating
3: No, ya sé, sí, más si estamos en semáforo rojo todavía aquí en la Ciudad de México, hay que seguir sí, con sí, la sí. distancia. Gracias, mi Robert Ya está, sí, que pasen muy buena noche y buen fin de semana a todos. Igualmente Oigan, y es momento de ir con Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de qué vamos a poder leer mañana en las páginas de este periódico. ¿Cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, los escuchas de Heraldo Radio aquí en República H. Ah, bueno, pues mañana vamos a poder eh, pues eh, enterarnos de que pues, con el objetivo de plantear una propuesta de gobierno vía B, eh, Alfonso Brazo eh, eh, coordinó un trabajo eh, en el que participaron por unos 40 académicos para hacer un diagnóstico de la situación de Sonora esto está plasmado en un libro que se llama eh, Sonora 2021 propuesta para su transformación y pues ahí se plantean propuestas que están centradas sobre todo en este en este tema de, de, del estado y cómo hacer que eh, que vamos que, que haya eh, un mayor desarrollo mañana vamos a enterarnos de, de todo esto en las páginas del Heraldo y en este fin de semana porque ya llegamos al fin de semana a mantener cobertura sobre todo en, en temas muy eh, delicados como es el coronavirus en esta pandemia que estamos dándole seguimiento ahora a esta presencia de la nueva cepa británica sobre todo en el norte del país en Tamaulipas y en Nuevo León se han confirmado ahí por lo menos en ambas entidades eh, cuatro, cuatro casos de esta nueva cepa en Tamaulipas y tres más en, en Nuevo León y bueno, pues ya las medidas de sanidad se están reforzando. Se va, se va a incrementar las eh, pues la vigilancia en, en estas entidades para tratar de controlar la presencia de esta cepa. Y bueno, pues también este fin de semana vamos a tener seguimiento de eh, este tema tan tan doloroso, la muerte de la estudiante de medicina eh, en Chiapas, cuya madre, María Lourdes los abrigó, pues eh, promovió un amparo, ¿verdad? tuvo que recurrir a un juez general, porque la Fiscalía de Chiapas eh, está negando eh, una copia de la investigación de, del asesinato de su hija, Mariana Sánchez Dávallos. Hoy protestaron eh, estudiantes de medicina, pues para exigir que haya justicia en este caso, que eh, pues eh, hasta ahorita hay una serie de irregularidades que ya han sido detectadas, incluso comentadas por la misma Secretaria de Gobernación, y pues le vamos a dar seguimiento este fin de semana porque la información, la información
3: no para, y en el Heraldo de México vamos a darle punto al seguimiento blanca Totalmente, Antonio, gracias por esta comunicación. Gracias, buenas noches, buenas buen fin noches de semana. igual
2: Gastrolab, con el Chef, Israel Arechiga.
3: No vale nada la vida La vida No vale nada pues ya está con nosotros, como siempre, Israel Arechiga, chef de Gastrolap. Por supuesto, ¿cómo estás, mi chef? Mi querida
13: Blanca, buenas noches, qué gusto saludarte a ti a todo el auditorio. Pues aquí estamos. Igualmente. Ya sabes, listos para hablar de la buena comida.
3: Y de Guanajuato, ¿verdad? Uf, donde la vida no vale nada, justo, mi querida Blanca. Justo. Oye, pero antes de que empecemos a hablar de eso Yo quiero dar un reconocimiento público a tu excelente cocina Y es que el sábado tuve la oportunidad de ir literalmente en Petit Comité con mi familia más cercana A Serum, este restaurante que acaban de abrir en las Lomas de Chapultepec Y vaya que nos consentiste con cosas deliciosas que te debo decir que yo llegué en la noche Con una indigestión de todo lo que me comí porque dejaba los platos limpios, literal
13: Sí, no podía ser diferente, la verdad es que ya tenía muchas ganas de que fueran a conocerlo y mira, se pudo, como ya lo dijiste, petit comité, mesa pequeñita, aparte el restaurante está planeado y diseñado sí. en la nueva normalidad, son privaditos en la terraza, estás al aire libre pero en tu mesa privada, mucha seguridad y creo que la comida está a la altura. ¿eh? No bueno,
3: la comida es deliciosa que ya estamos planeando a ver si este fin de semana nos pegamos, digo ahora que ya la próxima semana incluso pues van a poder abrir un poquito más tarde.
13: Sí, ya por fin ya nos dieron la noticia que a partir de lunes podemos uh -huh. abrir a partir hasta las 9 de la noche Exacto. y pues ya estaremos los estaré esperando con gusto porque la carta es bastante grande. ¿eh? Totalmente. Y yo sé que y yo sé que tú eres de buen diente. No bueno. Entonces este pues yo creo que, que en una o dos visitadas más vamos a poder recorrer casi toda la carta.
3: Diría mi madre ya me conoces. Oye jefe pero cuéntanos de la gastronomía deliciosa de Guanajuato antes de que se nos vaya el tiempo hablando de delicias.
13: Sí, yo lo sé, ya estamos medio cortitos, pero bueno, ¿qué podemos decir de Guanajuato? O sea, si partimos por ciudades, si partimos por producto, si, si hablamos desde Irapuato con las clásicas fresas, ¿quién no se ha parado en la carretera por unas buenas fresas con crema en Irapuato? ¿Quién no se ha comido una charamusca en el mercado Miguel Hidalgo, que, que como dato curioso lo abrió en el 1910? Imagínate, 110 años de ese mercado eh, tan insignia de Guanajuato. ¿Qué podemos decir de San Miguel de Allende, una de las capitales gastronómicas... Que tiene, que tiene el país, ¿eh? porque probablemente vamos a encontrar de los mejores restaurantes, del mejor producto, grandes cocineros, grandes conceptos. San Miguel de Allende también se puede coser aparte, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que si queremos ir a comer bien, queremos ir a visitar buenos restaurantes, a tomar buen vino, a tomar un buen tequila, un buen mezcal, porque recordemos que también en Guanajuato y particularmente en San Miguel de Allende hay uno de los mejores tequilas que hay en el país. O sea, realmente podemos hablar de lo que quieras.
3: Sí, totalmente, chef, y lo has dicho muy bien, en San Miguel de Allende incluso ya tienen eh, un, un nicho muy especial de gastronomía super top.
13: Sí, la verdad es que se ha vuelto como, un, como una válvula de escape sí. para la Ciudad de México los fines de semana, y no es para menos, porque hay mucho nivel, y, y cuando hablamos de comida de Guanajuato... No sé, no sé a ti, pero a mí se me hace agua la boca solo de pensar en las enchiladas mineras. Uy, sí. Y yo creo que de todas las enchiladas que vamos a encontrar en toda la República, las que mejores. ya hemos platicado de ¿Sí? muchas, esas son las mejores. Ahí sí, ahí sí, no hay nada que discutir, ¿no?
3: Totalmente. Oye, y hablabas de las fresas con crema. Yo sí soy de las que se paran en la carretera y se trae su costalito, ¿eh?
13: Sí, nada más hay que tener cuidado porque luego ponen las bonitas arriba. Ah, claro. Siempre hay que, siempre hay que revisar, ¿eh? Que no que no nos quieran dar gato por libre Oye, es... ahí que no nos quieran dar de las malas abajo ¿eh? eso
3: ya me ha pasado un montón de veces chef y también sabes qué me pasa que de repente digo ay está bien pesada qué padre trae un montón y cuando llego a la casa trae la mitad y la mitad es este papel o cosas así periódico sí
13: sí 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 ya sabes que para para eso a veces los mexicanos sí. somos bastante listos pero de que tienen un producto espectacular Totalmente. ni qué decirlo y, y cuando hablamos también de garnacha que yo soy mucho de pararme en la calle en los puestos uh -huh. la garnacha las guacamayas qué Uy, me dices qué de las delicia. guacamayas qué delicia o sea, es esta combinación de chicharrón crujiente, el pico de gallo, de aguacate, todo metido en un bolillo, para quien dice que los chilangos somos los que metemos todo en un bolillo, no es cierto. O sea, prueben las guacamayas en Guanajuato y se van a dar cuenta que, que hay estados más extraños que nosotros para meter cosas en un bolillo. ¿eh?
3: Totalmente. Oye, también tienen buenas mezcales, ¿eh?
13: Sí, 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 toda la parte de agave, toda esa zona del país, uh -huh. los agaves, los, eh, en, en, en general, el mezcal, el tequila, tienen, tienen mucha tradición de... de de la gima, ¿no? De, de esta de esta piña de la tequilana Weber y es y es que de verdad nos podemos encontrar de todo, desde postres, comida, garnacha, este, ya lo hablábamos de mercados típicos, turismo, realmente hay todo. Y otra de las cosas que a mí me encantan de Guanajuato y que no es tan conocido, pero te voy a decir que yo lo comía de niño afuera de la primaria, los tacos de aire, los tacos de aire que son son como unas enchiladas pero que no tienen relleno, son unas en, son unas enchiladas que no tienen ni pollo ni nada adentro, y se les pone una salsa verde por encima, y son los famosos tacos de aire. Son, son originarios de allá, de Guanajuato. Y son de verdad una de las cosas también que a mí me encanta.
3: Claro, y para no sentirte tan culpable, si estás a dieta, pues mira, un taco de aire, voy a voy a implementarlo ahora. Hazme unas enchiladas, no, perdón, unos tacos de aire mejor.
13: Así es, y ya, ya uno no se siente tan culpable. Y para Exacto. acabar, ¿por qué no? Un buen póster con cajeta de celaya. Que Uy, Esa no la delicia. podemos dejar de lado. Total. La cajeta de celaya, que como dato curioso, se llama cajeta porque la embalaban en cajas. Ah, claro. Entonces. Así, por, por eso es cajeta, ¿no? Por las cajas de madera en las que se empacaba. Y mira, Exacto. no podemos hablar de Guanajuato sin acabar Totalmente. con la Guanajuato. Pues, Chef Israel Arachiga, gracias. Mi querida Blanca, te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio y nos vemos en CERU pronto, ¿eh?
3: Gracias, Blanca Besril Lo espera el día lunes en punto de las 9. Cuídese mucho.